0: Voia proprie și durerea, ca Monica. Voia lui Dumnezeu ascunde un cuvânt pe care îl rostim cu multă ușurință. Însă cu greutate îl punem în practică. Acest cuvânt este încrederea. Ce ați spune despre acest cuvânt? Când spunem cred în Dumnezeu, înseamnă că am încredere în El. Acum, în ce măsură cred în Dumnezeu? Am 5%, 10% încredere în El. Sfinții aveau încredere în El 100%. Cum se vede acest lucru? prin faptul că au dovedit-o. Nu-ți dai viața ta și ce ai mai de preț dacă nu crezi că vei merge să te direct cu el. Nu arunci ceea ce dorești și voile proprii dacă nu crezi în mod absolut, 100% că faci aceasta pentru un singur motiv și nu pentru că nu am voință, deoarece trebuie să vrei să-L dorești pe Dumnezeu, dar să-L dorești numai pe El. Avem voință, însă ne lepădăm de celelalte voi de bunăvoie, liber, fără să ne oblige cineva. Și doar pentru că eu cred că Dumnezeu merită să-L iubesc, așa cum mi-a spus, cu toată ființa mea. E alegerea mea liberă și vreau să trăiesc asta suta la Părinte, dacă noi ne luptăm să iubim, încercarea, crucea, întristarea, Dumnezeu va vedea imediat intenția noastră, că suntem gata să spunem facă-se voia ta și că suntem gata să o și împlinim. Sfântul Dimitrie a adus înainte o mucinicie cruntă. Sfintei Sofia, trei copii au fost uciși. Oare nu era și ea mamă? Nu-și iubea copiii? Însă a dorit un singur lucru. Să fie una cu Hristos. Câți copii din vremea aceea nu se închinau la idoli. Care copii trăiesc în veci? Cei care s-au unit cu Dumnezeu. Așadar acea mamă le-a dăruit unica voia lui Dumnezeu. Nu a spus, sunt copiii să-i să trăiască. A spus, să fie în voia lui Dumnezeu. Acum Hristos vrea să se facă una cu ei. Acum, trei copii. I s-a făcut inima țândării? Da. Însă era în voia lui Dumnezeu. Această voie conține și durere pentru că scoate totul din noi. Există durere să fim pregătiți pentru acest lucru. Eu am întrebat multe lucruri, vă dau cuvântul. Să dați microfonul, să ridicați mâna ca să fiți văzută de Gherondisa. Aveți peste 630 de persoane care ne urmăresc pe internet. Doar atât vă spun. Binecuvântați Gherondisa, vreau să vă întreb în legătură cu ce ați spus. Nu cumva durerea în cele din urmă are de-a face cu faptul că noi nu știm să iubim cu adevărat și că iubirea adevărată ne dăruiește numai Dumnezeu? Numai Dumnezeu este iubire. Așadar eu poate că nu știu să iubesc și de aceea sufer în voia mea. Voiam să vă întreb dacă toate acestea sunt legate între ele, dacă neștiința mea se leagă de faptul că nu știu ce iubirea adevărată și de aceea am voie proprie și sufer atunci când nu mi se face voia. Mulțumesc! Am spus că de mici ni se cultivă foarte mult voia proprie. Vedem un magazin plin de păpuri și de jucării pentru copii. Și imediat fetița, băiatul, văzând toate acelea și le dorește. Astfel am fost învățat să avem foarte multe voi proprii, după cum a spus. Voile proprie au intrat în inima noastră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne iubim voile. Vreau un copil. Am făcut un copil pe care îl iubesc. Este rodul voii mele. Nu l-am întrebat pe Dumnezeu dacă vrea să-mi dorească un copil. Nu am legat copilul nostru de Dumnezeu. Nici prin voia noastră și nici prin cizelarea sufletului său să-l învățăm, tu îl vei dori numai pe Dumnezeu. Acum, în ce măsură e bine corect? Cu siguranță că iubirea corectă, ca și toată gama virtuților, ne dă sănătatea virtuții. Trebuie să fie iubire curată. Cum pot discerne acum dacă iubesc ceva spre slava lui Dumnezeu și nu pentru că pur și simplu inima mea iubește acel lucru sau persoană? Când se va curăța de voia proprie și nu vreau eu acel lucru, de aceea șeții nu doreau nimic până și nevoile firii, somn, mâncare, nu dăreau nimic până în momentul în care primeau ceea ce dorea Dumnezeu. Un pezmet? O picătură de apă? Nimic? Ceea ce dorea Dumnezeu să le dăruiască și să le lăsau 100% în voia lui. Dacă vrem să învățăm cum e iubirea sănătoasă, vom citi la Sfântul Pavel despre caracteristicile iubirii. Din prima frază vom pricepe ce este și ce nu este iubirea, ce am și ce nu am. Vom pricepe că ceea ce avem e ceea ce dorim să avem și nu are legătură cu iubirea curată, care e jertfă, ofrandă și dăruire. Când pricep că e jertfă, ofrandă și dăruire? Va veni soțul și îți va spune că mâine vrea să-i faci macaroane. Și pentru că tu nu vrei să gătești macaroane, te vei îndreptăți în fel și chip, chiar vă puteți certa, pentru că tu nu vrei macaroane. Și totuși spui că-ți iubești soțul și nu poți da înapoi într-o voie atât de neînsemnată a faptului că soțului tău îi plac macaroanele. Dacă nu putem să dăm înapoi într-un lucru atât de mic, să ne exersăm voința spunând Hristos îmi cere să-L iubesc. Eu nu am fost învățată niciodată să fac voia altuia. Stai un pic, să văd dacă pot să fac un exercițiu de voință. Să văd dacă pot să-i fac voile lui Tanase, ale soacrei mele, ale vecinei. Și astfel să mă exersez în am lăsa voia mea. Veți vedea cât de greu ne va fi cu aceste mici voi proprii. Cum vom ajunge așadar la lăsarea voilor celor mari, atunci când nu putem să lăsăm de la noi în cele mărunte? După cum spune Sfântul Nicodim, aceste lucruri multe și mărunte le lași acolo să existe și nu le dai deloc importanță, că să sunt mici și într-o zi te vor prăbuși în cele mari. Pentru că nu le stai împotrivă, nu zici, ok, mâine vă mânca macaroane. Așa cum spunem noi, da, să fie binecuvântat. De ce pe noi Dumnezeu ne exersează în acestea? Pentru că Sfântul Ioan Scărarul în primul capitol al scării vorbește despre străinare. Noi n-am plecat în America, aici suntem în Grecia. În trei ore, trei ore și jumătate, ajungem acasă, la mănăstire. Cât de mare înstrăinare se poate socoti această distanță de trei ore? Sfântul se referă în special la voile proprii. Spune să ne înstrăinăm de voile noastre, de dorințele noastre. Devenim străini de voile proprii. Nu te știu, nu mă știi. Doi suntem străini. Monica, ia-ți gândul de la ceea ce-ți dorești. Să faci ceea ce vrea Dumnezeu. Nu e nici mai mult, nici mai puțin aici. Nici lucru mai mic, nici mai mare. Însă pentru că ai voie proprie, se va întâmpla ceva să te încerce. Îmbrăzișează ceea ce vine, pentru că e întâlnirea ta cu Dumnezeu. Și după cum sărutăm mâna doctorului care ne vindecă, tot astfel trebuie să îmbrățișăm și încercările, durere. Bine ai venit, durere, te iubesc. Tu mă vei duce la Hristos, pentru că El este crucea mea. Aceasta a și Domnul Profesor. Îți mulțumesc, acum te-am cunoscut. Și după câteva zile am aflat că a aplicat cu această stare de mulțumire, de doxologie, a avut prilejul ca prin intermediul durerii trupului să se lase în voia lui Dumnezeu și să spună: Un trup este care mâine se va transforma în pământ. Important este faptul că te-am cunoscut, Doamne, prin intermediul acestei dureri. Există o carte foarte frumoasă despre durerea părintelui Emiliano Simona Petritul, un părinte sfânt contemporan care a dormit în urmă cu câțiva ani. Există o serie de omilici au fost transcrise și editate în mai multe volume. Mai cele de la Mânstea Ormilia s-au ocupat de editarea lor. Și această carte, așteptarea lui Dumnezeu, este o revelație despre cum vom iubi durerea. Pentru că noi vrem să reducem durerea, vrem să alungăm orice durere, de la cea mai mică la cea mai mare. Vedeți că mergem la mormântări și ne temem să nu vină și ceasul nostru. De aceea avem obiceiul să spargem farfurii, pahare, facem ceva ca să alungăm moartea. Însă ce e moartea? Întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Aștept învierea morților. Aștept să mă unesc cu tine. Toată viața mea te-am așteptat. Când îmi spune cineva că voi muri și dacă nu e așteptarea vederii tale, atunci ce am iubit? Voi vedea iubirea mea. Ce am iubit? Pe mine însă? Faptul că vreau să trez la nesfârșit, aceasta nu are de-a face cu iubirea autentică. Spui că iubești pe Dumnezeu? Cum îl iubești? Că îți dăruiește lucruri, că te slujește, că ți face vreo minune? Adică îl iubești din interes. Cred în El pentru mine însă, pentru că eu mă voi folosi. Însă credința noastră trebuie să fie curată. Iubirea mamei pentru copilul ei nu e curată? Pretinde ceva de la copilul ei? Nu trebuie să-și dorească. E o iubire curată, dezinteresată. Copilul meu îți voi da până și viața mea și o face cu bucurie. Toți știm acest lucru în legătură cu mamele noastre. Așa trebuie să fie și iubirea noastră pentru Dumnezeu, curățită de egoism. E unica iubire care nu caută ale sale, nu vrea răspuns, nu vrea nimic în afară de Dumnezeu, pentru că tu îmi ceri să te iubesc doar pe tine și mă încred în tine și te vreau doar pe tine. Toate celelalte le lasă în voia ta. Nu știu dacă v-am răspuns. Iertați-mă, pentru că avem și noi foarte multe lipsuri. Firește că nu am venit aici să vă pun înainte lipsurile mele. Vă rog să mă iertați. Și părintele, în primul rând. Mă rog ca Harul Domnului să vă înștiințeze untri prin cineva, să nu rămâneți doar la această omilie. Căutați-mi voie înșiua. Cercetați voia voastră proprie și ce ne desparte ca un zid de Dumnezeu.